0: Dit is Groenemafkezen, een podcast over duurzaam leven, dilemma's en nieuwe lifehacks. Gemaakt door Marcia Bongenaar, oprichter van duurzamekeuzes.com en Alfred Stom, spreker en auteur van Wat je wel kunt doen. Ik werk aan jou dat jij dit echt heel raar vindt.
1: Nee, jij vindt het normaal. Herbruikbaar bij 17. Welkom luisteraars bij deze nieuwe aflevering. Leuk dat je luistert. Masha, heb jij nog reacties gehad op onze vorige aflevering?
0: Ja, over jouw afvalrapen. Want dat schijnt dus een app te zijn voor afvalrapers. Afvalrapers? Welke app? Nou, die app heet dus helemaal groen. En als je daarmee gaat rapen, dus die app neem je dan mee. En dan kleurt de kaart groen waar jij geweest bent. En dat zien andere mensen in jouw buurt ook. Dus als jouw buurman ook morgen gaat afval rapen, dan ziet hij, oh, hier hoef ik niet te zijn, want daar is iemand anders al geweest. En zo kun je dan je hele dorp of je wijk, kun je dan ja, groen maken. Dus dan kan iedereen een stukje oppakken zonder dat je dat met elkaar overlegt.
1: Oh, wat leuk, interessant. Die uh, moet ik eens gaan gebruiken. Hè? En ja, dan krijg ik een beetje die energie dat je het met elkaar doet, hè?
0: Ja, en eigenlijk dus zonder dat je elkaar kent. Dus eigenlijk heel grappig.
1: Nou, superleuk. Dank je wel voor deze tip alvast aan het begin van deze podcast.
0: Ja, dat was dus een tip van een luisteraar. Maar had jij ook reacties gekregen?
1: Nou, wat wel geinig was, ik had uh, dit keer een reactie van mijn vrouw. En die heeft de afgelopen weken uur op haar telefoon gezeten. Eh, Om om naar ons te luisteren? Nou, dat had ze al gedaan. Nee, het ging over de digitale voetafdruk en de tip van Anka over je, je verzonde itemsbox... En ja, zij is heel lang bezig geweest met allemaal foto's en mails te verwijderen. Ja, en ik moest wel terugdenken aan een online coaching die ik had met iemand die een inbox had met foto's, zo'n opslag met foto's, meer dan 20.000 foto's. Oh ja, dat is een hoop. Dat is een hoop en ik weet niet hoeveel jij er hebt, maar dan, uh, dit waren er zoveel dat hij eigenlijk maar twee opties zag, of ik, uh, ja, eigenlijk maar één optie, ik verwijder gewoon alle foto's, ja, of ik laat ze staan. Oeh,
0: alle foto's verwijderen?
1: Ja, alle foto's verwijderen, nou, dat wil je natuurlijk niet. Maar het is, ja, ik, ik heb bedacht, het is eigenlijk volgens mij wel één gouden tip. Koop nooit extra opslag bij. Ja, dan dan wordt het er nooit te veel. En dan werk nee, je precies. foto's bij. Is, is alleen maar goed ook, uh, ook voor jezelf? Ik bewaar ze gewoon offline. Oh, op een harde schijf?
0: Ja, als mijn opslag... Ik bewaar mijn foto's zeg maar op Dropbox. Mijn telefoon die upload ze dan naar Dropbox. En als Dropbox, ik heb een gratis Dropbox. Als die zegt, ik ben vol, dan download ik ze... En dan doe ik ze meteen in het juiste mapje. Maar omdat ik dus een gratis Dropbox heb, kan daar zeg maar een maand foto's in. Uh, en als ik veel filmpjes maak, minder. Dus ik moet zeg maar minstens één keer per maand die foto's En dan doe ik ze gewoon in een mapje december 2023. En als ik dan heel veel zin heb, zoek ik ze meteen uit, zeg maar de dubbele en de troep. Uh, dan, ja, dan heb je dat probleem dus niet met 30.000 foto's.
1: Kijk, nu deed ik dat ook. Ik heb ook een externe harde schijf, maar drie raden. Jij bent natuurlijk veel georganiseerder dan ik. Het is puur uit
0: ellende, hè? Want die ja. dropbox is vol, dus die zegt ik ben vol, oh, dan ik ben moet vol. Het wel.
1: Ja, maar ja. ik verwijder bijna alle foto's uh, die ik heb en ik bewaar er maar een paar, een hele belangrijke. Ja, dat is dus een goede tip van jou. Ja. Ben jij nog, toen je nog dingen, ja, nog andere dingen opgeruimd?
0: Ja, ik ben bezig geweest met mijn voorraadkast en mijn koelkast. Zo na de feestdagen dan is er van alles het huis binnengekomen aan eten en extra lekkers en zo. En dan ben ik het overzicht een beetje kwijt, weet je wel. Dan liggen er vijf pakken koekjes, maar ook, oh ja, hadden we dat nog? Weet ik niet, neem toch maar mee, want je wil niet te weinig hebben. Het was hoog nodig om de koelkasten uit te mesten en de voorraadkasten. Dus dat heb ik gedaan, net als vorig jaar. En heb ik ook online opgeroepen om andere mensen om dat ook te doen. Want ja, niet alleen... Zorg je ervoor dat je geen eten verspeelt, want allerlei dingen die blijven staan, die over de datum gaan en zo. Maar ook eh, voorkomt het dat je in januari, na die dure december, ook weer heel veel nieuwe boodschappen doet. Dus het is ook wel weer leuk om weer een beetje beetje bij je
1: budget te blijven zo in januari. Wat een een mooi idee. Ik, Ik zou dat ook wel moeten gaan doen, denk ik. Ik heb afgelopen jaar een keer een post gemaakt over hoeveel dieren we in Nederland slachten. Om dat inzichtelijk te maken, heb ik dat vergeleken met rijstkorreltjes. Maar lang vooral korter maken, dan heb ik echt heel veel pakken rijst gekocht. Om dat uit te kunnen beelden. Maar mijn kasten staan nog tien pakken rijst in. Dus uh, ah. ja, goed, ja, goed idee. Goed voorbeeld jij moet hoog nodig
0: nieuwe recepten met rijst.
1: Juist, dus ga alsjeblieft in vredesnaam gerechten posten met rijst. Want dan kan ik die maken.
0: Ik postte gisteren nog mijn nasi Het is wel een lekkere, met heel veel
1: rijst. En jij postte trouwens je befaamde frikandellen taart. Waar je de vorige aflevering over had. En waar heel veel reacties op kwamen.
0: Ja, you love it or you hate
1: it. Maar dat inderdaad, waren de reacties, dat recept, ja.
0: Dat recept staat op mijn, uh, op mijn website, dus die kunnen mensen daar vinden.
1: Ik moest het meest lachen om één iemand te zeggen... ik vind het vreselijk, maar mijn kinderen zullen het heerlijk vinden. Dus geef me alsjeblieft dit recept. Ja, dat is uh, wat ik ook wel eens teruglas. Echt superleuk. Nou, dat was de afgelopen week. Wij gaan door naar het duurzame nieuws van de week.
0: Alfred, wat was jouw nieuws van de week?
1: Ja, ik las een uh, artikel in de krant. Ja, dat ging over de provincies die eisen dat Den Haag meer gaat doen... om de stikstofuitstoot terug te dringen. Oh, ja. ja je zou bijna vergeten dat we, dat we nog meer in een stikstofcrisis zitten,
0: hè? Ja, die is er nog steeds. Daar gebeurt niet zoveel aan. En de provincies, die hebben het allemaal op hun bord gekregen.
1: Ja, en aan de ene kant vonden ze dat oké, okay, want zij kennen de bedrijven en weten wie ze aan moeten spreken... en hoe ze plannen kunnen maken... Maar tegelijkertijd ja, zien ze ook op dat zij maar een deel op kunnen lossen. Ja, er is zo'n uh, deken van maatregelen nodig om het totaal aan te pakken. Hè? Dus er is ook een onderzoek geweest van de Universiteit van Amsterdam. En de conclusie was dat ja, binnen 500 meter daalt slechts een paar procent van de totale uitstoot neer. Ja, en buiten die circus stikt ze amper nog aan een specifiek bedrijf te relateren.
0: Oftewel, oh, dus ze weten niet waar het vandaan komt.
1: Nee, je moet gewoon grote maatregelen nemen, gewoon landelijke maatregelen. En ik heb er even op te zoeken. Kijk, je hebt twee vormen van stikstofuitstoot. De eerste is ammoniak en de andere is stikstofoxide. En uh, ja, bij de, de ammoniak is uh, voornamelijk voor 87% afkomstig uit de landbouw. En dan vooral bij runderen, daarna varkens en daarna afkomstig van, van pluimvee. Ja, dus wil je iets aan die vorm van stikstof doen, ja, je moet gewoon, volgens mij is dat heel simpel, minder vee in Nederland hebben. Zo ingewikkeld is het niet. En ja, de stikstofoxide, die komen vooral b- vrij bij verbrandingsprocessen. Dus wegverkeer 33%, scheepvaart 13%, luchtvaart met 1,5% en de industrie 12,1%. Ja, weet je, dus wil je dit aanpakken, dan moet er gewoon landelijk beleid komen... En anders zijn we ja, de stikstofcrisis alleen maar aan het verergeren. En ja, gaan we alleen maar meer vastlopen.
0: Ja, precies. En dan moet er ook budget komen. Want dat, daar mist het dus ook uh, heel sterk op richting die provincies.
1: Absoluut, Daar hebben ze ook nodig. Ja, en ik vind het waanzin. Hè? En, en ik, ik krijg al bij workshops soms... Ja, er zitten mensen uit de agrarische sector en die zeggen... waarom gaat dat altijd over die boeren? En het meest treffende voorbeeld is dat stond in 2023 in het nieuws dan mag Schiphol verder uitbreiden... omdat ze de stikstofvergunningen afgekocht hebben... van gestopte boeren in de omgeving. Ja, dat ja, is waanzinnig, toch? Weet je, dan krijg je, ook, dan krijg je ook geen draagvlak. Houd toch op? Dus uh, nou, laten we alsjeblieft met elkaar een oproep doen aan de politiek... om gewoon hier duidelijk daadkrachtig beleid op uit te gaan voeren. En dan uh, ja, dan wordt het nog wat.
0: Ik ben heel benieuwd wat er komt.
1: Ja, had jij uh, iets positieve
0: nieuws? Ja, ik had wel iets positiefs nieuws. We hebben het de laatste keer over gehad, over Dubai, de klimaattop daar. En over wat er dan nodig is. En uh, daar hebben ze min of meer afgesproken dat uh, voor 2030 drie keer zoveel hernieuwbare energiebronnen moeten hebben. Nou, dat dat leek een doel wat echt enorm ver weg is. Maar het Internationaal Energieagentschap liet van de week weten dat er afgelopen jaar in 2023 dus 500 gigawatt aan uh, zonne-, wind- en waterkrachtcentrales bijgebouwd zijn. En dat is dus 50% meer dan in
1: 2022. Dus in één jaar tijd is het 50% meer zonne-, wind- en waterkrachtcentrales... dan het jaar ervoor. Dat is gigantisch.
0: Ja, het is echt enorm. Dus die energietransitie gaat best wel hard. Daar zeg ik meteen wel bij, misschien nog niet hard genoeg... om alle doelen te halen. Ja, er is vooral extra budget nodig om elektriciteitsnetwerken, dat hebben we natuurlijk in Nederland ook... dat probleem om dat te verbeteren, de procedures moeten sneller... maar de de ontwikkeling zit er, de vaart zit er in ieder geval in.
1: Nou, mochten mensen het door willen lezen... dan staat het artikel van nu.nl in de show notes. Interessant hoor. En uh, was er ook nog grappig duurzaam nieuws? Nou, uh, zeker wat mij betreft. Ik kreeg van de week een filmpje doorgestuurd van uh, van mijn zoon... die is 18 jaar en dit filmpje gaat rond onder zijn leeftijdsgenoten... Nou, laten we hem eerst even luisteren. Gewoon koolturkje 3.
2: Ja, zij is vegetarisch en uh, ik heb verder een leuke afspraak mee Maar op een gegeven moment heeft zij in huis allemaal avocado plantjes. En zij zegt, weet je waarom die zo goed groeien? Als zij uh, menstrueert, dan heeft zij een bepaalde cup in. Dus geen tampon of inlegkruisjes. En die vangt het bloed op die zij daarna toevoegt aan de plant. En dat groeit als kool, zegt ze dan. Ja,
1: ja. Ja, het is van, uh, van Dennis Schouten. En eigenlijk ha- ja ik zou dat helemaal niet moeten laten luisteren, Marsha?
0: Ja, over mafkezen gesproken.
1: Ja, d- d- je hebt groene mafkezen en uh, rechtse mafkezen. Ik ben liever een ja, groene mafkezen. Ja, zeg dat wel. Ja. Maar uh, nu hebben wij naar aanleiding van dit verhaal even met elkaar verder gezocht. En het blijkt dat planten het echt goed doen op, uh, op bloed. Zo kun je bloedmeel kopen, wat bloed is, wat uit slachthuizen afkomstig is... en gemengd wordt met iets. En ja, dat is eiwitrijk, veel stikstof. En je krijgt er hele gezonde planten van.
0: Dan wordt je moestuin opeens niet meer zo plantaardig. Nee,
1: nee. En uh, nou goed, het wordt misschien wel een beetje een een, een plas... uh, een een poep- en bloed- en uh, seksverhaal, maar... Alweer, Alfred, alweer. alweer, alweer. Het bracht me wel bij een ander artikel, wat ik in de trouw las... En ja, soms vinden mensen mij bijzonder en vinden ze mij raar, vinden ze dat ik ver ga. Maar dit is echt waar. Je hebt dus een uh, groene blogger van Linda Voogd. En ja, die, die, die had wasbare luies bij haar uh, kind. En toen dacht ze, ja, dat is toch een beetje gek dat we wasbare luiers gebruiken, maar wij zelf gewoon wc-papier. En driemaal raden wat ze ontwikkeld heeft, Marcia. Jij weet het wel, denk ik, hè?
0: Wat herbruikbaar wc-papier.
1: Herbruikbaar wc-papier. En ik wil echt iedereen die deze podcast luistert uitnodigen... om naar de show notes te gaan, op de link te klikken van dit artikel. Want dan zie je daadwerkelijk dat herbruikbare wc-papier... met een knoopje aan elkaar vastgemaakt aan een wc-rolhouder hangen. Maar ik
0: merk aan jou dat jij dit echt heel raar vindt.
1: Nee, jij vindt het normaal. Herbruikbaar wc-papier.
0: Nou Is het eigenlijk niet heel raar dat we... Papier gemaakt van bomen, want het meeste wc-papier dat wij gebruiken is dus gewoon nieuw papier. Hè? In, de, in de supermarkt ligt bijna geen gerecycled en zeker geen 100% gerecycled wc-papier.
1: Oké, okay, dat is ook heel raar.
0: Ja, dus en maar een doekje, wat je gewoon wil, je onderbroek doe je toch ook gewoon elke dag in de was? Dus waarom zou je niet een doekje gebruiken? als je geplast hebt om je af te vegen... dat doekje doe je in een luieremmer of wat dan ook... en dat was je gewoon uit. Ik zie daar echt... Wij doen dat niet, hè?
1: Oké, ik wou net zeggen... jij zegt vaak, jij bent wat extremer dan ik... maar ik kijk uit naar de post van Marcia... waarbij ze het herbruikbare wc-papier showt en... uh...
0: Nee, wij hebben dat niet. Wat ik wel trouwens heb, is een uh, handbidet. Een wat... Zo'n bidet. Dat je, hebt zo'n, je kunt uh, zo'n sproeier uh, ja, bij je wc hebben. Dat doen ze in heel oh, veel ja? Aziatische landen ja. ook. Nou, dan moet je een helemaal nieuw toilet of je moet zo'n kraantje bij je wc hebben. Nou, dat hebben wij niet. Maar je hebt daar gewoon zeg maar een soort uh, sproeiflesjes voor. Uh, die je kunt gebruiken. Dat is echt heel fris en schoon.
1: En, gewoon Water. Die, met jezelf die, om jezelf te wassen. Die steek je dan in de wc-pot en dan spuit je zelf.
0: Ja, het is echt heel fris. Ik zeg heel Azië, doet dat ook. Maar dan met een sproeiertje.
1: Nee, ik, ik ben heel blij dat meestal ben ik de meeste extreme van ons twee. Tenminste, zo zie jij dat of zo wordt dat dan gegeven, zeg maar. maar. Ik vind het heel fijn dat jij dit heel normaal vindt. Ik kijk uit naar de post waar je hierover gaat delen. Ik vind het <lacht> heel erg dat ik dan gerecycled wc-papieren in ons huis uh, hou.
0: <lacht> nee, ja, wij hebben ook gewoon gerecycled oh, wc-papieren. Okay. <lacht> Okay. Nou, het is ook gewoon, ik was al genoeg in de week. En uh, inderdaad, uh, dat, uh, zover ga ik dan ook niet. Maar ik vind het niet per se raar als mensen dat doen.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd of luisteraars hier ideeën bij hebben. Laat het ons weten. In de show notes zie je hoe je ons kan bereiken.
0: Nou, dan gaan we door naar het uh, dilemma van de week. Duurzaam leven is leuk en inspirerend, maar kan soms ook lastig zijn. En daarom bespreken we iedere week onze duurzame dilemma's. En, Saúl, welk duurzaam dilemma heb je deze week voor ons?
2: Over een half jaar moet ik mijn huis uit. En ik zat te denken van, ik wil wel een huisdier. Daar ben ik wel aan toe. Uh, geen huisgenoten meer, maar een huisdier. Dus ik vroeg me af, welk huisdier is eigenlijk duurzaam? Is dat een hond of een kat? Oeh. Mm. Je wil dat
1: we luisteraars kwijtraken, Saul. <laughs> ik zeg je?
0: Ja, we hebben het daar wel een beetje over gehad, over uh, geef je, je hond of kat plantaardig voer. Want dieren die plantaardig eten zijn dus het duurzaamst. Dus als je moet kiezen, in ieder geval geen dier
1: wat je vlees of dierlijke producten moet voeren. Nou, naar aanleiding van die podcast heb ik toen ook even uitgezocht en, en daarover gedeeld. Ja, honden die stoten echt veel meer CO2 dan een kat. Maar uh, hier komt die. Kijk, Het is algemeen bekend dat ik geen grote kattenliefhebber ben. Want die vreten natuurlijk echt de hele vogelstand in Nederland uh, de verdiening in. En ik zeg het misschien wat scherp, maar er worden zoveel vogels doodgegeten door, uh, door katten. Um, ja, wij hebben hier thuis jarenlang dat dilemma gehad. Hè? Mijn kinderen wilden huisdieren en ik wilde dat niet. En we hebben uiteindelijk een tussenoplossing. Dus misschien is dat ook wat van jou, maar ik vind het wel heel zielig voor het beestje. We hebben namelijk gekozen voor hamsters. Daar heb ik ook heel veel kritiek op gehad, want dat zijn groepsdieren. Die zitten dan een hele leven in zo'n klein rotgekoortje. Ik vond dat ja, cool. super zielig. We hadden, wel, we hadden er meerdere en mijn dochter die had een hamster, die was zwakbegaafd. En die zette je dan op tafel. Hoe zie kinderen... je aan een hamster of hij zwakbegaafd is? Luister goed, daar komt hij. Echt, ik weet het zeker. En mijn kinderen die hebben nog een ADD. De appel valt niet ver van de boom. En ze waren toen een stuk jonger. En mijn dochter die zette die hamster op tafel. En Dan was ze die hamster vergeten, ging ze rondlopen. En dan stond ze een paar meter bij die tafel aan. En die hamster loopt naar de rand en die loopt over de rand en die dondert naar beneden op de grond. Oh. Zo'n, zo'n halve meter naar beneden. Ze Zei oh en heel hard huilen en pak die hamster op en oh dat gaat niet goed en zit, die hamster die begint weer te leven, die zet ze op die tafel. A.D.D. dus daarmee is het weer vergeten. Vervolgens draait zich om. Die hamster loopt zo weer naar de rand en dondert er weer af. Oh. Nou, dat was echt een zwakbegaafde hamster. Ik geloof het
0: niet. Ja. En toen maar had hij niks gebroken. Want dat heb ik dus een keer gedaan met een kavia als kind. Een kavia uit mijn handen laten vallen. Ja, ik was zelf denk ik 1,20 meter of zo. Maar die kavia die viel op de grond en die brak dus zijn achterpootjes... Oh. En, ja, dat, ja, en dat kunnen ze dus niks aan doen, dus toen moesten we die laten inslapen en dat was mijn schuld, dus daar had ik oh. echt oh, zo verdriet van.
1: Eigenlijk is jouw duurzame leven daar begonnen bij het schuldgevoel dat jij een hamster hebt moeten laten inslapen omdat je niet goed voor hem gezorgd hebt.
0: Dat weet ik niet, maar uh, dat, dat, dat ik het onthouden heb zegt al genoeg. Oh. Maar goed, hey. Saul, dus het kan wel een knaagdier, uh, maar misschien ook wel een vis Maar misschien is dat minder gezellig als huisdier.
1: Ik heb een een alternatief voor je. En het klinkt misschien gek, maar ik meen dat nog wel serieus ook. Ik heb al een post gemaakt van mijn uh, mijn druif. Dan heb ik gezegd, ik heb geen huisdier, maar een huisdruif. Het klinkt misschien heel gek, maar ik ben heel veel planten en bomen in mijn tuin gaan zetten. En dat geeft op de een of andere manier zo'n verbondenheid. En daar moet we het ooit nog over hebben, over hoe bomen met met mensen communiceren. Het klinkt misschien heel wazig, maar ik voel me zo verbonden met mijn tuin. Dus uh, mijn voorsten zou zijn er helemaal niet. En uh, je kan natuurlijk net zoals ons van een rat kiezen hè, in je achtertuin... en dan niet met gif
2: uh, maken. En dan zeggen dat je daarvoor gekozen hebt. Ja, ja. Ja, maar niet... Uh, ik weet nog niet of ik gelijk een appartement krijg met een tuin. Dan moet ik nog heel goed... Oh, oké. Okay.
1: Een balkon. Een balkon in je huis planten. Maar uh, nog heel even het uitstapje naar de rat. Want daar hebben we het natuurlijk over gehad. Hè, wat moet ik met die rat doen? En ik ben er nog heel lang mee bezig geweest... Maar vorige week bij het afvalrapen, ik legde al het afval in mijn tuin en ik keek in het hoekje. En wie lag daar? Jamairo, onze, onze huisrat. Oh, ja, Jamairo uh, is dood. Jamairo is dood. Dus die avond aten wij vlees. Ik <lacht> had die heb je toch niet opgegeten? Nee, hij was helemaal door regen, doorweek. Het was echt heel zielig, maar... Ik ben wel heel trots op dat wij maandenlang een rat in onze tuin hebben gehad. Dat ik hem niet heb gedood en dat hij uit zichzelf dood is gegaan. En ik hoop dat
2: er geen eentje meer komt voor de naam.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Had je nog een dilemma, Saul?
2: Ik ben in de supermarkt onlangs geswitcht van Alpro melk, soja naar havermelk van het AH merk Omdat ja, boodschappen worden duurder, dus deze was goedkoper. Maar ik vroeg me eigenlijk af, is havermelk eigenlijk wel duurzamer dan sojamelk?
1: Ja, welke is duurzamer, sojamelk of havenmelk? Het maakt elkaar echt heel weinig. De CO2-uitstoot van sojamelk is iets groter, havenmelk gebruikt iets meer water. Uh, maar goed, het staat niet in verhouding tot koemelk, wat veel meer CO2-uitstoot heeft, veel meer landgebruik, veel meer water gebruik.
0: Ja, en tegenwoordig is die soja is ook eigenlijk, zeker die van Alpro, die gebruiken ook duurzame soja. Maar de soja die in jouw melk zit, komt eigenlijk altijd uit Europa of uit Canada. Er wordt geen Amazonewoud meer voor gekapt. Dat is het, de misvatting die ik heel vaak hoor. Van, oh ja, maar als je sojaproducten eet of drinkt, dan uh, werk je mee aan de ontbossing. Uh, dat is dus niet zo.
1: Ja, en dat klopt. En tegenovergestelde zwaar. Waar je wel van moet uitkijken is amandelmelk. Die, uh, die gebruiken wel wat minder CO2, maar heel veel water. En ja, amandels, dorst, dorstige planten, toch? Ja, en ook rijstmelk je stoot meer uit en heeft ook meer watergebruik. Nu is wel het opvallende. Arjen Lubach heeft er een item over gemaakt. Over havenmelk. Nou, blijkt wel zo te zijn. Als je, ja, goed, als je havenmelk wil drinken, maak het gewoon zelf. Luister maar even naar Arjen Lubach. Je
0: kunt inderdaad ook zelf havenmelk maken.
1: Het is eigenlijk best
2: wel makkelijk. Uh, deze levensmiddelentechnoloog die legt het even uit. We hebben nodig havenmelk, een maatbeker. Ja. En heel veel water. That's it. En een. Uh... Een staafmixer met een uh, scherp mesje erin. Ja, lekker makkelijk. En je hoeft er dus geen... Het is echt
1: van havermelk. Dat is gebakken lucht. uh... Ja,
0: ik maak dat ook wel eens zelf, uh, uh, dat havermelk. Want het stelt niks voor. Het is uh, 100 gram uh, uh, havermout en dan een liter water. En dan gooi je dat in de mixer. Als je het lekker vindt, dan gooi je er een dadel doorheen. Of een eetlepeltje, weet ik veel, maple syrup of zo. Maar ik vind het toch niet zo lekker als zo'n pak. Ik ben wat dat betreft wel een beetje een luxe consument... Om te bakken. Dus uh, als ik muffins maak of wat dan ook. Dan vind ik het prima. Maar om te drinken vind ik het dan toch niet zo uh, lekker. Dus dan koop ik het ook liever uit de pak.
1: Net zoals altijd. Heeft Masje natuurlijk dat u zelf gemaakt uitgeprobeerd. Weet ze precies hoe dat gaat. Ik ben wel onder de indruk Masje. Dankjewel dat je dat met ons wilde delen. Wij gaan door naar de Mediatip van de week.
0: Fred, jij hebt een mediatip. Nou, jij bent niet de eerste die ik erover gehoord heb. Ik heb er al zoveel mensen over gehoord. Welke tip heb jij deze week?
1: Ja, de, de Netflix serie You Are What You Eat, het Twin Experiment. En uh, ja, ik werd ook getipt door een collega. En toen ik vertelde dat ik hem zou kijken en over zou delen in deze podcast, vroeg hij of we de helft van onze luisteraars kwijt wilde of zo. Oh, waarom dan? Ja, de andere collega vroeg hem dat ook. En zei hij, nou, dat ga ik je niet vertellen. Maar het was iets met mes wat door de lucht gespoten wordt.
0: Oh, ik was wel geïntrigeerd, want het gaat over tweelingen en ik ben zelf een van een tweeling. Ik heb een identieke tweelingzus, dus dat vind ik, dat trekt dan altijd wel extra mijn aandacht. Maar wat is de de punchline van van die serie?
2: Het
1: concept is zo eenvoudig. Je hebt uh, 22 identieke tweelingen uit alle lagen van de bevolking, alle afkomsten. Ja, het is heel simpel. Uh, De helft gaat vegan eten en de andere helft volgt een carnivore dieet. En dan Hmm. mogen ze echt niet kiezen, ze krijgen gewoon een bordje voor zich en dan... Zie iemand echt zo, yes, ik mag vlees blijven eten. En de ander zegt, ik moet planten eten. En wat ze doen, is ze meten die mensen op alles door. Zelfs hun seksuele drive en zo. En ja, je krijgt... Ik ik heb nu twee afleveringen gekeken. En je krijgt ondertussen al een beetje... Je krijgt gewoon een idee welke kant het op gaat. Uh, Maar dat ga ik volgende week delen. Want heb ik de laatste twee afleveringen gezien. Maar wat ja echt wel bizar is... Die, die experimenten wisten ze af... met beelden over de vleesindustrie in Amerika. En nu heb ik het boek Dieren Eet... van Jonathan Safran Foer gelezen. Dus ik ken dat al veel. Maar om dat met je eigen ogen te zien... is echt, echt, echt bizar.
0: En dan heb je het over... Uh, zeg maar, echt ook vreselijke beelden... uit de bio-industrie.
1: Nee. Maar wil, wil je een voorbeeld horen? Het gaat ons... Ja? Uh, nee, het gaat geen luisteraars kosten. Die kunnen dit aan. Ik zal het proberen netjes te houden... En ik zoom even in op één beeld dat echt van altijd op mijn netvlies gebrand is. En dat is een gebied in Amerika waar heel veel varkenshouderijen zitten. En um, een varken produceert 6 kilogram mest per dag. En dan heb je gewoon allemaal bedrijven naast elkaar met gigantisch veel varkens. En die mest die loopt uit een pijpje in een groot bassin achter zo'n bedrijf.
0: En wat doen ze daar dan mee?
1: Ik was al bang dat je het zo vraagt. Vanuit de lucht zie je dus. Ja, hele kleine bedrijven met enorme bassins vol met varkensmest. En ik weet niet veel, ze langs een varkensbedrijf zijn gelopen. Ja, goed, je woont in Brabant. Uh, Kom, ook, weet uh, hoe dat,
0: ja, tegenwoordig ja. ruik je dat bijna niet meer, want het is allemaal afzuigmateriaal. Okay. En uh, wat dat betreft, oh, die boeren doen echt hun uh, stinkende de best.
1: Stinkende best. Mooie woordspeling. En, uh, nee, en Daar stroomt dat naar buiten in zijn bassin. En ja, wat je dan ziet, en dit vind ik echt, echt schokkend... dan vlak naast zo'n bedrijf woont een mevrouw... en wat je ziet is een mevrouw met veel overgewicht... met een donkere huidskleur. En dan komt er ook een advocatenbeeld die zegt... dit gebeurt alleen in sociaal-economisch achtergestelde wijken... waarbij mensen geen toegang hebben tot advocatuur en zo. En um, dan zie je die vrouw daar staan. Je ziet het huis, je ziet de was hangen... en je ziet op het land zie je zo'n ja, waterspuit, wou ik zeggen... Dus als bij ons in de zomer droog is, dan wordt van die water rondgespoten met zo'n tsk, 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 tsk. Je weet ook hoe ik het bedoel, toch? Ja, ja, ja. Ja, en daar zit mest in. Die mest...
0: Dus, zo rijden boeren toch ook hun mest over het land uit? Ja, maar die spuiten je... dus geen
1: tientallen, meter, tientallen meters hoog lucht in. En dat dat bij jou in je, oh. in je was terechtkomt komt en in je longen en in je huis en overal. Dus echt, dus dan zeggen ze mijn kinderen, die, uh, ja, die zeiden, we gaan naar binnen, het regent buiten. Het regende niet. Dat was de, ja, de stront van de varkens die op en neer daalden. Ja, het is echt vreselijk. En, leuk uh, land tot Amerika ook. Ja, ja, leuk land tot Amerika. En ja, kijk, dingen zijn daar natuurlijk extremer dan hier. Maar als je ziet de impact van zo'n carnivore dieet. Als je ziet ja, hoe, hoe er vroeger gegeten wordt. Hoe er nu gegeten wordt. Ja, en, en de indrukken die je ook krijgt. Naar het zien van de twee afleveringen. Wat de gezondheidsvoordelen zijn van vegan eten. Er zijn bijvoorbeeld twee sportmensen, die zijn ja, vrij slank, vinden zichzelf, en die willen stevig worden. En daarom eten ze heel veel vlees, 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 om stevig te worden, allemaal eiwitten. En die worden nu gecoacht door zo'n plantaardige fitnessinstructeur, die echt, daar passen ze vier keer in of vijf keer in, weet je wel. Ja. ja, dus het, is, het zijn niet alleen maar afschuwelijke beelden hoor. Er zitten hele leuke grappen in. Het gaat snel. De, het is een hele goede vorm van montage. En ondertussen wisselen ze dat af met ja, echt wel aangrijpende beelden. Dus na twee afleveringen kan ik al zeggen dat het absoluut een, een kijktip is. En volgende week kom ik terug met aflevering drie en vier. Nou, ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. En jouw je tip van de week, Marcia?
0: Ja, mijn mediatip ja, haakt een beetje toch ook wel in uh, waar jij gestopt bent. Ik zag van de week namelijk uh, wintergasten met uh, George Monbiot. Dat is een zoologe en klimaatactivist. Ja, dat was ook een ja, prachtige aflevering met natuurlijk ook wat filmpjes en zo. Maar hij haakt heel erg ook in op ja, moeten we nog wel dieren houden. Hij zegt ook erg dat dat onhoudbaar is. Hij gaat ook heel ver, want hij zegt uiteindelijk ook dat biologische landbouw ook niet het antwoord is. Dus het. Uh, hij, hij gaat best wel um, op zaken diep in. Maar ik, wat ik vooral onthouden heb van, uh, van de aflevering. en dat spreekt me als communicatiewetenschapper ook wel erg aan. is weer dat idee dat we het verhaal missen. over waar we naartoe willen. met een duurzame en uh, mooie wereld. Weer dat verhaal
1: waar we het eerder al over hadden.
0: Ja, hij, hij geeft ook voorbeelden. Hij heeft bijvoorbeeld een aflevering. of een stukje uit de film van Lord of the Rings. laat hij zien. en dan zegt hij. als we maar een goed verhaal hebben. dan zijn we zelfs geneigd om onze waarde zeg maar... te negeren. Hij laat een stukje zien uit... The Return of the King. En dat is dan... Het bouwt op naar... Hè, we hebben de slechte aan de macht. Die, de, de goede die worden against all odds. Verslaan ze uh, de kwade macht. En dan komt alles weer goed... En dan zetten ze een koning op die troon. Lekker feodaal monarchisme. Weet je wel? Ja, Alles ja. in mij denkt... He, wat? Feodalisme, monarchie... dus niet per se iets waar we naartoe willen. En toch in dat verhaal gaan we helemaal mee. En dan denken we... Oh, prachtig traantje film is ja, afgelopen.
1: Ik, ja, ik heb in dus dat te heeft... gelaten daar.
0: Dus als we het goede verhaal vertellen dan stappen mensen zelfs over hun waarden heen... en zien ze toch dat waar we naartoe willen... die stip op de horizon iets is wat, waar ze in willen geloven. Hij zegt, ja, nu hebben we gewoon dat verhaal niet. En hij praat ook weer, waar we het eerder misschien wel eens over gehad hebben... over die 25% van mensen die ja, dus alles zullen laten vallen... als ze ook maar weten dat de massa's meegaan... als die sociale verandering ook vanuit die kant komt... maar wel met hun verhaal. Dus uh, het is echt een aflevering dat een beetje alle kanten op gaat... maar het, het verhaal van hoop vond ik ook wel... Uh, het verhaal van welk verhaal willen we nou vertellen, dat bleef bij mij wel hangen.
1: Oh, wat mooi dat je dat deelt. Misschien wordt het een iets langere aflevering dan normaal. Maar wat, dit is ook wel een persoonlijk verhaal hoor. Uh, ik ben mijn workshops begonnen samen met een studiefriend van mij, Arjan Schoonhoven. Een hele briljante man die uh, eigenlijk de hele workshop is door hem bedacht. Het is een mm-hmm. beetje overdreven de eerste komt bij hem vandaan. En na één jaar viel de ziekte uit en tot de dag van vandaag is hij echt heel ziek. Ik ben altijd contact blijven houden. En op een dag gaf hij mij een schilderij. En hij heeft zichzelf leren schilderen. En hij kan echt heel weinig. Hij is, de, hij is heel veel natuur te vinden. En hij gaf een schilderij van een biologische korenveld bij hem in de buurt. En daarachterop zat een briefje. En hier eindig ik elke workshop mee. En op dat briefje stond, als we mensen echt willen veranderen. Moeten we het niet hebben over angst voor klimaatverandering. Of over een moreel gegeven vingertje gebruiken. We moeten het hebben over liefde voor de natuur. En dan eindig ik met mooi. een filmpje inderdaad van een van hele eenvoudige natuur bij ons in de buurt. En ja, dan zie je mijn kinderen erop en dat we een beetje picknicken aan de waterkant. En je ziet mensen zich bijna het traantje wegpinken. Dat, dat, dat raakt zo diep, dat verhaal van hoop, een mooi verhaal. En daar wil je heel veel laten. En dat zei hij ook. Uit angst voor klimaatverandering dan ga je een vegeburgende aanbieding kopen, één keer. Maar als je echt uit de verwondering, uit liefde voor de natuur, ga je intrinsiek veel... Ja, meer vergaandere keuzes maken.
0: Ja, heel mooi. Ja, Ja, zeker waar. Dank je wel, Alfred.
1: Nou, ga kijken die die aflevering. Ik heb die ook iemand anders zien typen. En en dat dat leek wel op wat jij erover vertelde. Dus ja, dank je wel dat je dat deelde.
0: Ja, dan gaan we alweer door naar de duurzame ontdekking van de week.
1: Masja, wat was jouw duurzaam ontdekking van deze week?
0: Nou ja, uh, eigenlijk een hele grappige. Ik krijg vaak te horen als ik uh, filmpjes post over wat ik kook en zo. Van uh, hé, kook jij nou nog op gas? En dan moet ik beschaamd zeggen, ja, 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 ik kook op gas. Maar van de week had ik wel een beetje een uh, legitimatie van waarom ik nog op gas kook. Ik denk altijd zolang dat apparaat het toch doet en zo. En uh, ja, misschien dat ik ooit uh, nog wel een nieuwe keuken wil, maar ik heb een... 90 centimeter breed voor nuis. Dus als ik daarvoor iets in de plaats zou moeten zetten... zou ik mijn halve keuken moeten vervangen. Dat ding stond er al. Uh, maar nu las ik dus dat elektrisch koken eigenlijk heel weinig meerwaarde heeft... Uh, tenzij je je dieet aanpast. Dus sorry mensen die uh, zeggen elektrisch koken is het antwoord. Uh, dat is alleen zo als je ook je dieet aanpast. Want ik las dus, koken op inductie heeft dus een CO2-uitstoot van 60 kilo CO2 per jaar... En koken op gas 75 kilo CO2. Dat scheelt nauwelijks iets. Nou, vooral als je je bedenkt dat een gemiddeld Nederlands dieet 1300 kilogram CO2 uitstoot. Dus ja, een paar keer in de week minder vlees eten. Daarmee verander je dat gemiddelde Nederlandse dieet al zo aanzienlijk dat eigenlijk dat koken op gas verwaarloosbaar is.
1: Ongelooflijk. Ja, dit, dit, dit sluit ook aan bij mijn verhaal van de jacuzzi. Hè? Ik heb heel luxe een jacuzzi voor mijn vakantiehuis en twee weken geen kaas eten en de energie heb ik er al uitgehaald.
0: Nou ja, precies, precies. Dus zo uh, kan je... Maar ik was wel ook wel heel erg dankbaar om dat te ontdekken, eerlijk gezegd. En jij, hoe zit het met jouw duurzame ontdekking?
1: Ja, mijn duurzame ontdekking van deze week. Ik uh, heb vorige week verteld dat ik uh, tijdelijk geen alcohol drink hè? Dry January. Ik zat gisteravond in een café en had ik weer een alcoholvrij bier. Ach, het is best wel, uh, wel te naggelen. Um, mm-hmm. Maar nu heb ik een aantal maanden geleden bedacht van... hé, hey, ik wil komende zomer weer een berg op fietsen. Ik ben 45, dan hoop ik 46 te zijn. Wil ik nog zo'n berg opkomen? Er moet wel wat af. Dus toen ben ik gestopt met... Uh, of in ieder geval heel erg geminderd met suiker eten. Oh, je dus, dacht, ik
0: doe het meteen allemaal.
1: Nou, ja, dus dat nog steeds. Dus inderdaad, deze januari. Ik eet geen, eigenlijk, eigenlijk geen bewerkt suiker. Ik drink geen alcohol. Oftewel, ik eet ongeveer als een konijn in de middelen, jongen. <laughs> en uh, ja, het is, het is een hele aparte gewaarwording. Wat ik vooral, kijk, wat alcohol doet met je lichaam is wel uh, bekend. Al heb ik er niet heel veel, voel ik niet heel veel voordelen of zo. Maar vooral die suiker. En, en ja. Het is een bizarre gewaarwording om niet van suikerkik naar suikerkik te leven.
2: Mm,
1: en, yeah. maar, kijk, en, en het heeft nog een ander bijkomend voordeel, want ik at eigenlijk vaak na de maaltijd kwark.
0: Mm-hmm. En,
1: ja, ik eet geen suiker meer, Ja, dan ja, een kale yoghurt of zo eten, ja, dat doe ik s'avonds een keer misschien met wat fruit. En nu zat ik, toen ik ermee gestopt was, is naar zo'n bakje kwark te kijken, naar de calorieën. En dat was gewoon een vijfde van de totale calorieën die ik op één dag kan gebruiken. En dat at ik, heel eerlijk, na zo'n maaltijd gewoon zo'n, halve, zo, ja, zo'n bak kwark leeg. Dus ja, ik... Maar dat was dan kwark met suiker? Of hoe moet ik ja, dat ja, voorstellen? Ja, ja, van die kwark met uh, stracciatella of vanille. Gewoon superveel oh, suiker, superveel calorieën. Dus ja, het heeft to, tot allemaal gevolgen. De eerste is dat ik eigenlijk gewoon geen melk en zuivel. Ik kaas gewoon helemaal niks, alleen nog eieren. De tweede, dat ik veel minder binnenkrijg. En de derde, dat, dat... En zo hebben we eeuwenlang geleefd. Er bestond geen bewerkte suiker. Dus ja, je stopt er eerst keer een banaan erheen. Dat zijn die koekjes die jij altijd deelt. Die superleuke koekjes. Maar dat <tie> is heel tof. dat deed ik nooit. Dus dat is echt een, uh, een hele bizarre gewaarwording. En nu moet ik natuurlijk nadenken wat ik ermee ga doen. En wat ik volgende maand ga doen. Maar ja, dat suikervrije dieet, dat bevalt me eigenlijk wel.
0: Oké. Okay, nou, uh, goed bezig Alfred. Ik ben ja.
1: benieuwd. En... Dat zei ik ook met kaas. Het is makkelijker om geen taart te eten dan een heel klein stukje taart te eten. Katie ja, Broe- dat geloof ik wel. Ken u- je ja, die beroemde uitspraak van Tina Turner? Nee. Nee, niemand heeft meer zelfbeheersing dan hij die kan stoppen na het eten van één pinda.
0: Ja, dat geloof ik wel. Maar ik ben een enorme snoeper, dus aan mij heb je helemaal niks in deze.
1: Nee, nee. Ja, dus... Ja, in... Ik heb het al vaak genoemd. Hè? Ik, ik vermoed dat ik iets aan ADD heb. En dan ben je ook wel verslavingsgevoeliger. Dus het is voor mij makkelijker om geen suiker te eten. Dus dan kom ik op mijn werk. En dan is er iemand jarig geweest. En weer van die heerlijke zelfgebakken koek of zo'n slagroomtaart. En ja, als je het gewoon niet eet. En dan normaal had ik vaak om vierde kreeg ik getrek, joh. En dan ging ik maar weer chocolademelk drinken. Ja, ik, ik, ik heb geen trek meer. Niet meer suiker suikertrek in ieder geval. Dus um, veel voordelen nog voor mij.
0: En dat brengt ons alweer bij het laatste deel van de show, want we gaan afronden. Alfred, ga jij nog iets duurzaams doen deze week?
2: Nee, ik niet, maar uh, Saul, jij wel toch? Ja, ik ga die uh, frikandellentaart van Masje maken. Mijn neefje is binnenkort. Oh, leuk! En uh, die is gek op frikandellen soms het enige wat hij wil eten. Dus als ik met de frikandellentaart aankom, dan weet ik zeker dat hij naar Breda wil verhuizen. Voort hem altijd dat ding tegen. Je
1: favoriete oom, Saul wordt dat. Hé, hey, maar Saul, ga je hem met vlees maken of plantaardig?
2: Ja, hij is wel echt een vleeseter. Dat moet ik wel toegeven. Je maakt hem ook niet blij met iets anders, nog niet minstens. Maar nu, nu voel ik een uitdaging uitkomen. Hij proeft het verschil niet, hoor. Hij proeft het, 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 het niet. Doeneren.
1: Dus ga maken plantaardig en vertel volgende week tegen ons... of hij door heeft gehad dat hij die, dat die plantaardig was. Challenge. Nou, het duurt nog wel een tijdje, maar dat ga ik wel ja. doen. Oh, te gek. We horen het graag terug. Goed, dat ga ik zeker doen. Dan gaan we echt afronden, luisteraars. Heb je nog een vraag die je aan ons wil stellen... of wil je reageren op deze show? Je vindt onze gegevens in de show notes. Vond je het leuke show? Laat dan een review achter, zodat meer mensen ons kunnen bereiken... Dit was alweer het einde van de achtste aflevering van
0: Groene Mafkezen.
1: Tot volgende week. Dag!
2: Doei!